0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Como cada semana agradezco que nos acompañen en este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Elizabeth Valencia Solís y del licenciado Elder López Aguiar, director de la comunidad autista Surgiendo. Nuestro tema, autismo. Todo un reto para su tratamiento, para su diagnóstico Es por ello que el día de hoy vamos a hablar de este tema Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106 Recordemos que nuestra invitada, la doctora Valencia Solís Es egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales como Médica Cirujana General Egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI Con la especialidad en Pediatría Médica Y del Centro Médico 20 de Noviembre con la especialidad de Neurología Pediátrica Actualmente es médica adscrita al Hospital de Especialidades del Niño y de la Mujer del niño y la mujer de Querétaro. Pues sean ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por su apoyo a este a este programa y no dudo que va a crear mucha expectativa y esperamos las llamadas de nuestro público. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Irma, Gracias, y muy bueno. gracias a usted.
1: Doctora Elizabeth Valencia Solís, ¿qué es el trastorno autista? Bueno, Irma, este finalmente este es un trastorno que se ha descrito desde épocas de antaño es un trastorno de la conducta, básicamente forma parte de eh, un grupo de padecimientos que se llaman trastornos generalizados del desarrollo. El ser humano ha reconocido hasta cinco tipos de trastornos que tienen que ver con la falta de desarrollo del lenguaje y ciertos comportamientos repetitivos. Primero que nada debemos de contextualizar al auditorio sobre lo que se trata un desarrollo normal. La familia cuando eh, llega a tener a un nuevo miembro empieza a notar como él adquiere habilidades de su desarrollo, como es el contacto visual. Un bebé que nace desde que es amamantado por su madre, él puede fijar sus ojos en ella y responder ante las caricias con satisfacción, apertura y cierre de los ojos, consuelo en sus brazos y deja de llorar, en fin. Va creciendo y este niño a, hacia la edad del año... Eh, puede balbucear o incluso puede emitir ya palabras muy sencillas como mamá y papá. A los 18 meses ya puede responder y girar su cara al oír su nombre y puede, puede intercambiar miradas con el objeto de comunicarse con sus familiares. A los dos años él ya es capaz de elaborar frases sencillas de dos palabras y puede llevarle objetos a sus padres con el fin de mostrárselos y obtener algún interés. Desgraciadamente algunas familias no observan este proceso en sus hijos y los describen como niños que no prestan atención a ellos, no hacen contacto con sus ojos, no responden a sus caricias, no eh, desarrollan un juego de imitación, no eh, tienen interés por las actividades que se le presentan o por el juego con otros niños. Y entonces esto llama la atención de los papás y empezamos un proceso de diagnóstico de estos trastornos generalizados del desarrollo que pueden Pueden ser el trastorno autista, el trastorno de red, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo específico. Y directamente mencionando lo que se trata el trastorno autista, es una alteración básicamente de la comunicación verbal y no verbal. El niño no puede utilizar sus expresiones faciales, corporales o posturales ...para comunicarse, no hace contacto visual con los ojos y muestra una atención completamente dispersa ante lo que se hace. Él desarrolla una alteración también en la interacción social, no es capaz de interaccionar con otros niños en el juego, no eh, realmente se puede comunicar con ellos... Y eh, también desarrolla comportamientos repetitivos y estereotipados Manosea, muerde, pega, aletea, eh, rosa, gira sus manos Y desarrolla una serie de conductas que llaman mucho la atención de los papás Esto se llama trastorno autista de, Realmente es impresionante todo, toda
0: esta gama de, de manifestaciones que nos da Y lo poco que se diagnostica ¿Qué tan frecuente, licenciado, es este es este padecimiento?
2: ¿Qué tan frecuente en términos de prevalencia? Sí. Bueno, se, se estimaba hace alrededor de 20 años que se encontraban entre 4 y 5 casos por cada 10.000. Eh, actualmente se hizo durante, digamos, la, la última década. Se estuvieron haciendo algunas investigaciones y se, se relacionaron varios estudios que se hicieron en distintos países. Prácticamente ningún país era de América Latina. Y se llegó a una prevalencia eh, estimada de trece casos por cada diez mil digamos, es la cifra que se maneja en estos momentos. Eso significa que aproximadamente hay un caso con un trastorno generalizado del desarrollo por cada ciento sesenta y siete o sea, que es bastante frecuente, claro, claro. bastante frecuente si nos ponemos a analizarlo desde esa perspectiva. O sea, es un, es un trastorno que empieza a tener una tasa de prevalencia tan alta como otras discapacidades muy famosas que, que podemos conocer, ¿no? similares a los de quizás la parálisis cerebral, trastornos como el síndrome de Down, que es uno de los síndromes genéticos quizás más representativos también para asociarlos con el retraso mental, que es otra de las discapacidades también muy frecuentes. O sea que la prevalencia realmente eh, ha aumentado.
0: Ha ido aumentando. ¿Cuál sería la historia natural del trastorno autista en todas las etapas de la vida?
2: En las etapas de la vida, bueno, habría que caracterizar que, en primer lugar, durante los primeros 18 de meses 18 meses no se detecta el trastorno, o sea, es muy raro que alguien pueda hacer un diagnóstico de autismo anterior a los 18 meses de vida del niño, porque las características no se manifiestan, eso le podemos llamar un periodo de tipo fantasma, si queremos. Porque es un periodo donde, aunque sabemos que en muchos casos hay indicadores tempranos, estos indicadores no son detectados por los padres. A veces son niños, como ahorita mencionaba la doctora, que no establecían contacto eh, visual, que no utilizaban conductas, por ejemplo, de tipo protoimperativas y protodeclarativas. O sea, las conductas de señalar o de prestar atención a lo que los adultos hacen, de prestar atención a lo que los adultos también señalan, pues también están un poco eh, limitadas en ese sentido en ellos. A partir de los 18 meses comienza la, la evolución del cuadro, si se quiere.
0: Bien, licenciado, nos indican que vamos a un corte y regresamos para continuar con esta pregunta, si me Muy hace bien, favor. Claro. Gracias. Bien, licenciado, continuamos con esta pregunta. ¿Cuál es la historia natural en las diferentes etapas de la vida?
2: Claro, claro. Ya habíamos descrito que durante los primeros 18 meses de vida pasa bastante inadvertido el, el síndrome. A partir de los 18 y aproximadamente hasta los 36 años, eh, 36 meses... Eh, es una etapa que se conoce como etapa de brote, es el brote sintomático Es el momento en que todos los padres empiezan a tener sospecha de que su hijo, por ejemplo, es sordo Porque de pronto ya no responde cuando lo llaman O de que su niño eh, ya no sabe jugar, dejó de jugar como, como antes hacía eh, Ya no se comunica, a veces usaba algunas palabras, en ese periodo ya dejan de usar también esas palabras O pueden, dejar de, pueden hacer una especie de regresión desde el punto de vista del del uso del lenguaje, la conducta se vuelve uraña, aparecen algunos síntomas también a nivel sensorial, como ver las cosas de una manera rara, reaccionar muy abruptamente ante ciertos sonidos y con todo ese cuadro, digamos, que empieza a ser mucho más fluido toda esa especie de recogida que hace el niño desde el punto de vista de su mundo social es que los padres empiezan a buscar ayuda o sea, el diagnóstico básicamente debe establecerse alrededor de los 30 a 36 meses el cuadro debe estar absolutamente presente es muy raro que un cuadro aparezca a los 4 años o sea, normalmente el periodo de integración es anterior a los 30 meses y de hecho el dsm 4 para el diagnóstico también lo exige en ese sentido Luego viene pues toda la etapa preescolar, ya con todos los síntomas muy claros, en niños sobre todo, en los padres ya en la búsqueda de esta ayuda que, que empiezan a pedir a los, a los profesionales de la salud, de la educación, pues ya empieza la vinculación a algunos centros eh, escolares y esto pues definitivamente empieza a mejorar un poco mucho, un poco bastante diría yo, claro. el pronóstico con respecto a estas personas. Está bien, el autismo se asocia en un 80-85% de los casos a retraso mental, o sea, contrariamente a este mito que tenemos de que las personas con autismo son excesivamente inteligentes, como nos mostraba la película de rayman eh, bueno, pues en realidad es todo lo contrario. O sea, las personas con autismo, la gran mayoría de ellas, padecen un retraso mental importante o significativo que no les permite un acceso, digamos, en muchos casos de la educación regular. Necesitan sistemas de educación especiales. Eh, especiales, muy centrados en los, en los problemas que tienen. O sea, es como una especie de... Hay un fantasma detrás de estos síntomas que nosotros vemos en la conducta y en las relaciones, que son fantasmas más de origen psicológico y que son los que deben tratarse, y que tienen un origen, además, absolutamente orgánico también, o sea, hay alteraciones de nivel neurológico que tienen que estar justificando esos daños. Bueno. Eh, pasan una edad escolar, básicamente en, en escuelas especiales, algunos que logran un rendimiento intelectual más alto o un rendimiento con, comunicativo más alto, si se vinculan a centros regulares y si se pueden ir integrando o progresivamente o totalmente a estos Bien. centros de educación regular. La adolescencia es un periodo convulso, estadísticamente hay una prevalencia de episodios convulsivos y de epilepsia eh, significativo, o sea, hay un riesgo alto de padecer. Este tipo de episodios a partir de la adolescencia en las personas con autismo, por lo tanto debe preverse mucho y los cambios, vamos a llamarle a nivel hormonal, pues también pueden hacer que se agudicen algunas conductas, que ciertas funciones se puedan estar alterando y que necesiten una supervisión médica incluso un poco más constante durante ese periodo. Y eh, ahorita estábamos hablando también de la, de la edad adulta, que, era la, como que es como el fantasma, en realidad es cierto, no conocemos... ...a muchas personas eh, adultas con autismo. Y hay una razón bastante simple. El autismo es una es una discapacidad muy joven. O sea, el autismo se vino a conocer desde el año 1943. Si lo comparamos con otras discapacidades... ...pues tenemos siglos de atraso... ...desde el punto de vista del estudio de esta discapacidad. Eso por una parte. Y por otra parte, eh, no, tenemos muchísimo, no tenemos muchos hallazgos que nos hayan permitido descubrir muy bien cuáles son las bases de este trastorno. Como Entonces, que estos
0: pacientes se pierden.
2: Exactamente. Lo que puede pasar normalmente es que estas personas evolucionen hacia algunos trastornos que se reconozcan como trastornos psiquiátricos. De hecho, hasta el año 80 aproximadamente, las personas con autismo eran clasificadas como personas con psicosis infantiles. Entonces eh, una persona normalmente clasificada con psicosis pues lleva un abordaje farmacológico, un abordaje educativo un poco más limitado y básicamente pues ¿dónde están? Están en los hospitales psiquiátricos claro o están en las casas con familias que no han encontrado ciertos sistemas para poderlos apoyar o para poderlos vincular y que los mantienen pues básicamente en un ambiente de, de una custodia extrema para, para protegerlos a ellos del medio y para proteger quizás al medio también, no sé, no sé en ese sentido por qué. Pero lo que sí estamos seguros es de que poco a poco vamos a ir teniendo más adultos con autismo. O sea, eso es ya un hecho. De hecho, nosotros actualmente en la escuela ya estamos atendiendo algunas personas y ya estamos empezando a, a prepararnos en ese sentido, ya se está haciendo incluso un centro para adultos acá en la ciudad de Querétaro
0: Hombre, Excelente, esto ya no es muy esperanzador definitivamente sí. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento
1: del trastorno autista? Bueno, básicamente este primero que nada se necesita un diagnóstico, identificar perfectamente bien los factores de riesgo que se relacionan al autismo es muy importante no esperar hasta que el papá esté preocupado porque el niño no presta atención o no habla, sino que darle un seguimiento es una gran responsabilidad de las eh, pues de la Secretaría de Salud, ¿no? identificar factores de riesgo perinatales como son la exposición a drogas, alcohol desnutrición materna, infecciones congénitas o que exista el antecedente en la familia de algún trastorno autista o de espectro autista que haya alguna alteración genética o cromosómica, después aplicar durante los primeros dos años de vida escalas de desarrollo en este niño, cuando se diagnostica y se obtienen signos de alarma como es el hecho de que no tenga alteración en su lenguaje, comportamientos este, característicos del trastorno autista y que tenga alteraciones en la interacción social, entonces bueno finalmente se aplican las escalas y las pruebas específicas para diagnosticar el trastorno y a partir de esto se inicia un tratamiento multidisciplinario que no solo implica un fármaco obviamente el fármaco está encaminado a mejorar los niveles de atención del niño, controlar su hiperactividad y muchas veces controlar pues los, los estados em, eh, emocionales alterados que él presenta, porque es especialmente sensible a los cambios del ambiente, es un pequeño que se comunica a través de, eh, pues eh, utiliza varios eh, sentidos para comunicarse, muerde, pega, manusea, entonces estas conductas a veces resultan eh, inadaptadas para donde él puede estar, así que bueno, pues el tratamiento puede ser eh, en base a medicamentos que tengan esta utilidad cuando desgraciadamente se encuentran alteraciones epileptiformes, es decir que característicamente también puede tener convulsiones el niño pues obviamente el medicamento eh, específico para este fin ¿verdad? y el área psicológica, pues es quizás la parte fundamental que involucra el tratamiento conductual en varios ambientes del niño, empezando por la familia, empezando por su ámbito escolar y, en fin, bueno, finalmente este, el tratamiento psicológico eh, específico es la parte fundamental del tratamiento.
0: Bien. ya. ¿Cuál sería entonces, licenciado el de el, las estrategias psicológicas en el trastorno autista? ¿Qué, qué se está haciendo?
2: Estrategias de tratamiento. Sí, bueno, por supuesto. Básicamente, retomando un poco lo que decía la doctora, el, el trastorno no tener mucha claridad con respecto a las bases orgánicas que lo pueden estar eh, generando o produciendo, pues eh, lo que básicamente se afirma es que su tratamiento es eminentemente educativo. O sea, su, su pronóstico depende mucho de los sistemas educativos a los que el niño se mejore, se, se vincule. Entonces, eh, digamos que no hay un abordaje emocional tan estricto, sino un abordaje muy educativo, el desarrollo de técnicas de trabajo desde el punto de vista de la educación, que tengan en cuenta las bases de sus déficits. O sea, la base del déficit del niño... Eh, todos los problemas que tienen con la comunicación y con las relaciones sociales implican dificultades para anticipar las situaciones. Un ser humano es ponerle un ejemplo que pueda representarlo. Un ser humano eh, comúnmente anticipa todo lo que le va a pasar de acuerdo a un análisis que hace de las situaciones en las que se encuentra. Como ¿no? que lo presiente, exactamente. ¿no? Exactamente. Se pone o sea, en alerta. Eh, exactamente. ¿Y qué pasa con esto? Y el niño autista no tiene una capacidad para anticipar. Entonces, ¿qué es lo que haces creas un entorno educativo donde el niño pueda aprender a anticipar a partir del uso, por ejemplo, de imágenes, teniendo en cuenta que no hay una buena comprensión del lenguaje desde el punto de vista verbal entonces haces que pueda anticipar el entorno a partir de las imágenes a lo mejor trabajas elaborando agendas donde con imágenes tú le expliques al niño todo lo que va a estar haciendo durante todo el día y eso emocionalmente pues ya por supuesto lo tranquiliza ya él puede anticipar cada uno de los eventos ya él puede incluso controlar a qué eventos se quiere vincular y a qué eventos no se quiere vincular o sea lo que tenemos que hacer es básicamente entrar en el mundo del niño para luego poderlo traer a nuestro mundo. Si se quiere hacer una especie de metáfora educativa en ese sentido, claro. no lo vamos a poder traer hasta tanto no entendamos cómo funciona el mundo de él. Es un mundo donde se habla mucho de, del proceso de ceguera mental, ¿no? o sea, hay una incapacidad para acceder y para leer la mente de los otros y esa capacidad es justamente la que permite que los seres humanos se relacionen o sea, son funciones de humanización las que verdaderamente están alteradas y lo que hacemos es sustituir esas funciones por recursos físicos mucho más evidentes claro. a nivel educativo y eso pues prevé muchísimo la aparición de conductas de autoagresión, de conductas de heteroagresión que incluso pueden tener conductas de autoestimulación, las conductas repetitivas toda la hiperactividad que básicamente está asociada con muchos de estos cuadros eh, pues también empieza a bajar muchísimo y eso junto con el apoyo pues, eh, farmacológico que en algunos casos se puede utilizar, pues eh, digamos que mejora muchísimo el pronóstico para estas personas.
0: Bien, sabemos que los padres en las etapas de, de formación estructuramos y más que nunca yo, me da la impresión que en este padecimiento requieren de padres muy tranquilos, de padres que estructuren, que, que ten, les den órdenes muy sencillas que vivan esa paz, que les den esa seguridad cuando tenemos padres inseguros aún para niños y entre comillas podemos decir normales padres inseguros crean muchísima inseguridad en los niños, entonces aquí como que es bien bien importante el que los padres reconozcan conozcan este padecimiento y se reconozcan como son y trabajen para, también para con ellos mismos, porque el ambiente familiar es, es bien importante para la funcionalidad y el, y el buen desarrollo de los niños. ¿Esto es, es correcto? ¿Cuál es la, la, el, el síndrome de
1: Asperger, doctora, que hablabas inicialmente y cuáles serían sus características? Claro, bueno, el síndrome de Asperger es otro de los trastornos generalizados del desarrollo, mucho menos frecuente que el trastorno autista, casi es indistinguible del mismo, pero aquí existe eh, pues un desarrollo de lenguaje mucho más eh, especializado, prácticamente no hay desarrollo de lenguaje pero obviamente el paciente tiene una dificultad significativa para la charla o la conversación y su nivel cognitivo tampoco está afectado. Eh, las habilidades de autoayuda que puede tener o la independencia que logre el niño son mucho menos marcadas que en el autismo. Prácticamente es el mismo padecimiento, pero con un nivel de funcionamiento social y de comunicación mucho mejor que el autismo. El tratamiento, las medidas y el diagnóstico es exactamente igual.
0: Bien, mm, dicen que los niños autistas no tienen sentimientos, ¿será cierto esto?
2: <risa> Ese es otro de los mitos.
1: ¿Verdad? O sea, sí, sí, prácticamente sí, sí, es, sí es verdad que los niños con autismo no son conscientes de lo que pasa a su alrededor, prácticamente no responden ante las emociones de los demás, los sentimientos, y casi son inexpresivos ante eh, lo que no les gusta o lo que puede resultar para ellos excitante. Pero pues finalmente creo que son pequeñitos que igualmente sufren, de hecho en etapas de su adolescencia y de su edad adulta pueden desarrollar trastornos verdaderamente depresivos, desafiantes y oposicionistas porque se percatan de sus dificultades en la interacción social. Entonces eh, finalmente son personas que como cualquier otro niño sienten y sufren y viven sus etapas de desarrollo como son la adolescencia y la pubertad exactamente igual solo que con una dificultad y una, pues una, eh, digamos, crueldad de, de, de esto, pues mucho más significativo, ¿no?
0: Bien. Licenciado, ¿cuál es la situación actual en México y en Querétaro en específico eh, de, del trastorno autista? ¿Dónde se atienden? ¿Cómo, cómo se atienden?
2: Uh -huh. Sí, bueno, en México los últimos datos que el Inegi publicó estimaban una prevalencia o una existencia de alrededor de mil personas en el país. ...padeciendo un trastorno de este tipo. Realmente nosotros consideramos que son más. Estuvimos haciendo un cálculo de, de prevalencia y de estadística y en el estado de Querétaro... ...se estima que hay entre 2.000 y 3.000 casos con este tipo de padecimiento. Eh, ¿Dónde estén atendidos? Bueno, pues hay muchísimas instituciones donde se, digamos, se afirma... ...que se reciben a personas con autismo desde el punto de vista educativo. Los CAM son una representación desde el punto de vista de la, de la atención del estado... ...con respecto a estos problemas y también pues existen instituciones digamos en, en acá mismo en la ciudad de Querétaro en estos momentos hay tres instituciones educativas que se dedican a este trabajo eh, una es el CAT otra es Comunidad Autista Surgiendo que es de donde eh, yo provengo y otra es una institución para adultos que eh, tiene una reciente formación ahorita también se los mencioné y que creo que están comenzando a trabajar eh, ahora mismo en la actualidad no por decirlo de alguna manera eh, básicamente lo que, lo, que, lo que está pasando es que se necesita abocar un poco más de recursos desde el punto de vista quizás de, a nivel del Estado, desde el punto de vista incluso económico, y sobre todo buscar una mayor capacitación en las personas, tanto en los niveles, digamos, vamos a decirle primarios de detección, para, claro. que el, para que el trastorno no pase inadvertido durante mucho tiempo, porque a veces nos llegan niños que ya tienen 8, 9 y 10 años y que no han sido diagnosticados, y que han sido tra tratados, digamos, con falsos diagnósticos, con falsos positivos de otros diagnósticos, claro. y a veces cuando decimos que el niño tiene una psicosis o, cuando cuando decimos que tiene un trastorno de lenguaje, pues el tratamiento es totalmente diferente. Y qué tal que en realidad lo que tiene es un trastorno autista? Entonces, quizás haya que empezar por mejorar lo que pasa en la atención primaria desde el punto de vista de los detectores, que quizás sean los maestros de los kinder, los pediatras, o sea, las personas los que primero, exactamente, los, los médicos familiares mismos. y los padres que son los primeros que entran en contacto con los niños. Y después de eso, pues entonces mejorar también los procedimientos para para el diagnóstico, que también tenemos que generar pues, más instituciones que puedan ocuparse de un problema tan importante como este. Mientras más temprano se hace el diagnóstico, más temprano comienza el tratamiento. Claro. Y mucho mejor pronóstico tiene el niño. Pues, eso es pues. definitivo.
1: Sí, doctora. Yo adelante. quisiera agregar nada más que, bueno, en el área médica, Existe el Centro de Salud Comunitario, eh, que es el SECOSAM, en donde pues los paidos, psiquiatras y los psiquiatras pueden tratar este tipo de problemas. Y está otra canalización, que es el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. El primer contacto pues puede ser el Centro de Salud o incluso eh, alguien tan importante como es el terapeuta, el psicólogo o incluso la maestra, que puede, eh, eh, digamos, recomendar la atención o la valoración en este tipo de instituciones. pues
0: el tiempo nuestro peor enemigo doctora, habla la señora Marlene Alfaro del pueblito y dice que es una excelente doctora que ha tratado a su hija excelentemente con mucho éxito y la felicita y al sí, licenciado nos piden a dónde pueden hablar para, para acceder a este, a esta institución
2: si quiere usted por favor pasar los datos
0: Bien, en, está en Avenida avenida Candiles 153, Lote 2, Manzana 214, en la Colonia Candiles, al teléfono 299-3631. Bien, amigos, pues el tiempo, nuestro peor enemigo. Rápidamente, eh, antes les agradezco estar haber estado aquí con nosotros y no dudo que tenés, tenemos que tener otro programa para concluir muchas cosas que se nos quedaron.
1: Sí, cómo no. Gracias, doctor
0: este pensamiento va dirigido a esos grandes padres de un hijo autista que seguramente les dirá esto. Gracias mamá, gracias papá por su paciencia y comprensión. Por entender que ser autista es una forma diferente de ser. Gracias por su amor, por acompañarme sin asfixiarme, por aceptarme como soy, por no querer cambiarme, por ayudarme, pero no demasiado para que yo aprendiera. Gracias por la forma simple, ordenada y tranquila de convivir conmigo. Esto me da seguridad. Gracias por vivir, una vida porque, por vivir su vida, porque ello nos ha permitido estabilidad y bienestar emocional a todos. Gracias por entender que no solamente soy autista, sino que también soy un ser humano que juega, que se divierte y ama a su manera. Mi vida como autista es sencilla, sin dobleces, sin apariencias y ha sido satisfactoria como la suya. Soy feliz a mi manera y aunque no lo diga, a pesar de nuestras diferencias, he descubierto que tenemos grandes coincidencias. Los ama su hijo autista. Bueno, amigos, por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González, que disfruten de un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciado Elder.